0: f t u t e c Digital 2023年开年的第一场，我们特别安排了一场非常特殊的节目。这是这期节目是过去的很长一段时间内被大家所咨询、被大家所询问，并且有很多人迫切想要了解的一期节目。所以，我们专门在这样一个重要的时间为大家安排了这一场重磅的节目。今天这一场呢，是我们 Ladies Who Tech 的第65期分享会。我们的主题是寻找自己的心理咨询师的保姆级教程。为什么举办了这一期节目呢？首先回答一下大家的问题：在过去的这两年到三年的过程中，由于全球疫的影响，所以我们的生活方式以及工作方式都发生了天翻地覆的变化，从传统面对面的人与人之间的直接交流，变成了。可能是在家里封锁很长的一定时间，或者是在公司两天，在家里两天，甚至是完全全的呃 remote 型工作生工作方式。这样的方式在给我们的生活带来了一定的便利性的同时，也给我们的身心带来了一定的影响。我们从最初最初的对于这种方式的享受啊，觉得很放松，面慢慢的过渡到了怀念。过去曾经跟同事们在一起面对面咨询交流的日子，甚至有很多的人在这两三年的疫情当中，呃，跳槽换了工作，或者是从学校毕业进入到了嗯、呃、职场，但是很多的人由于疫情的限制，他们的 onboarding， 他们的所有的呃这个培训，甚至是初期对于业务的了解，全都是在线上进行的，所以很多人。嗯，对自己的职业充满了一定的困惑性，也不了解自己的同事，呃、并且随着日复一日，尤其是我们有很多，我们 Ladies Who t a c h 有差不多 50% 的姐妹是分布在世界各个国家的，那么大家在异国他乡没有什么朋友，也没有家人的情况下，呃、就会产生很多的人开始怀疑自己的，呃，留学或者是在国外工作的。意义是什么？很多人开始怀念在家里有家人陪伴的日子，很多人开始怀念跟同学在图书馆里面通宵复习的日子。嗯，很多的同学就开始问我的心理健康是不是出问题了？怎么样来判断我是心理健康出了问题，还是说我只是一时的情绪低落呢？甚至有很多人不适应这样的生活方式，开始，嗯，他甚至意识不到是外界。界的环境或者是我自身的心理发生了一定的变化，所以我们在后台收到了很多的群的例子，很多的姐妹也说，除了想知道在科技领域的发展，除了想了解女性的领导力之外，也想知道怎么样可以帮助自己从这种自怨自艾或者是怀疑自我的心理困境中走出来。那这就是我们今天这一期节目的最大动力和话来源，因为心理咨询是一个。专业性非常高的一个话题，所以我们今天真的很荣幸请来了一方面的专业的人员，我们的杨老师和以及我们的呃王老师。首先在这里先说一下杨明全名。首先我们今天请来的第一位嘉宾是王兰老师，王周兰老师是心理治疗师、国家二级心理咨询师、成都市心协催眠与心理健康专委会的秘书长、北京师范大学发展与教育心理学硕士。杨老师具有十年的心理咨询从业经验，擅长运用心理运动学、心理动力学、沙盘绘画等技术，和来访者进行辅导，帮助他们度过难关，走向成长。我们今天还有一位嘉宾呢，是杨诗意老师，他也是心理诊所的负责人、资深心理咨询师。同时，我们的杨老师也是一位资深的金融人。今天我们能够请到这两位嘉宾，希望。给呃，就是希望从不同的角度、多元化、多维度的向大家去介绍一下心理咨询这个行业究竟是怎么样的，然后什么情况下我们应该向专业人士寻求专业的帮助。那么希望今天我们这期节目可以给大家，呃，在面对自己心理问题的时候提供小一点帮助，帮助你走出困境。谢谢大家。那么我们现在现场交给杨老师，呃，交给王老师。好的
1: ，好的，谢谢，谢谢乔夫。今天很高兴可以在这个平台上和大家分享一些，嗯，关于心理咨询或者说，嗯，心理治疗方面的一些专业知识哈。其实我们讲到是不是正常啊，我是不是该就医啊，我现在到底什么情况？嗯，我们从心理学的科学的角度看，是从统计学的角度去理解，要看到我们所有的人，他其实分布就是一个正态分布。大部分的人都是属于正常人，只有小部分的人就是偏低或者偏高哈。所以很多时候，呃，我们不要老觉得自己好像比别人嗯差呀，或者好像比不过别人啊。事实上，你我从一个统计学的角度来看，我们大部分的情况都是属于正常人啊。OK， 嗯，好。那今天主要想从三个方面和大家分享，首先是。嗯、呃，看一下心理正常和异常，这样我们嗯、呃、从一个嗯、呃、从站在我们专业人角度上，我们会用什么样的一些原则去区分。第二是谈一下心理师和咨询师有什么区别，因为很多时候大家分不清楚心理医师啊、咨询师、治疗师这个，很多人会问我哈、啊，我该怎么选哈、啊？还有第三个就是跟大家分享一下我们怎么找到属于自己的又专业又合适的咨询师啊。那我们首先看一下，就是心理正常和异常这样一个原则。那有一个基本的原则，呃，我我这括号加一个郭念锋一个名字，因为我们当初考心理咨询师二级、三级证的时候，我们都会有一本教科书，这个教科书就是郭念锋主编，所以我们现在一般把这个三个原则呢，就会说是，呃、摘自那本书嘛，嗯，就是显得我比较严谨哈。OK， 那这三个原则呢？呃，这个比较要强调的一点，就是一个它是一个渐变的区间，也就是一个人他所谓他正常不正常，他不是一条很窄线，不会说过了这个临界点，他忽然就不正常了，不是，他一定是一个渐变的，他从一个比较极端的一个一个不正常的位置，然后慢慢慢慢，我们说会进入一个灰色地带，就这个地带呢，它。介于健康和呃不正常之间，它可能是有一些症状哈，然后再进入到一个健康。那其实就健康这个区间来说，它也是有有一个区间，就是到嗯、呃、非常健康，到一个我我还是有一些困扰啊，我我会有一些不太舒服的地方。事实上，嗯、呃、非常非常健康的人。有可能是不太不太存在，因为我们每个人都有自己的烦恼嘛。那如果从世界卫生组织对于一个健康定义来说，嗯、呃，你大范围是要落在健康这个地方。但是有的时候，我们比如遭遇一些外部的冲击过大，我可能会进入到一个灰色的这个区间。但是如果呃有一个生理上的一个病变或者那个嗯。外部的压力实在太大太久，他可能又往下发展到了一个真的病理的区间，那么我们是一定要去就医的哈。那这个三个区分原则呢、嗯，有主客观相统一、心理活动一个内协调性，第三是我们人格的相对稳定性哈。那我接下来就一条一条跟大家嗯比较详细的讲一讲，因为也时间关系没有办法非常详细讲哈嗯。那我们讲主客观世界相统一，主要呢就是第一点是幻觉。那一旦出现幻觉，它就意味着我们是落到了这个病理的区间，这是一定要去就医的。幻觉主要是幻听和幻视，嗯、呃，以幻听为主。比如有的人说我听到有有人在评论自己，啊，也会有人说我听到有人叫自己去杀人啊，或者杀自己。他这个声音呢？真实的是不存在，但是他觉得他听到了，而且他非常相信这个声音是真实的。嗯、呃，有的人他说我我知道这个是不真实的，但是我我觉得我听到了哈。那这个呢，呃，相对来说，嗯，会比那些他说我真的听到了啊，但是其实是不存在的，要稍微轻一点，但依然是属于幻听的范围，是需要去就医的。嗯，呃、嗯，有。进入像进入有幻听或者有幻视的情况，其实对我们的生活是有非常大的困扰的哈。呃，比如说幻视，他会现在我我我们在临床工作中经常接触到的幻视是，他感觉有人在跟踪自己，他走在路上总觉得后面有人在跟踪你。那他进不到一个房间，他会说我觉得有人在盯着自己哈。他在一个教室里坐着，他会觉得墙上有有什么东西在盯着自己。非常害怕，于是呢，一整天都心惊胆战的，没有办法好好的学习、工作，也没有办法好好睡觉啊。嗯、呃，但是我们也会看到，像感觉啊、呃，评论自己啊，听幻听评论自己，或者幻视有人在，好像盯着自己，这也有非常强的一种象征意义啊，就好像说我们现在这个社会，大家就是感觉到没有太多安全感，好像是在被暴露在一种。被看、被评论的这样一种环境下，于是就也会产生这样子的幻听和幻视哈。嗯，那右边放了一张图，可能很多朋友看过这个电影，嗯、呃，是讲那个数学家的，他是叫《心灵捕手》还是《美丽心灵》，我有点搞混了。但是他是一个有幻觉的一个科学家。刚刚开始的时候，他和他的幻觉进行了那个非常。痛苦的搏斗，哈，最后他好像也没有愈全，但是他学会了和他的幻听和幻视去共存，就是他知道那个是他的幻觉，但是他学会跟他去共存了，哈，嗯，好，但如果你你自己有这样的情况，当然我们希望最好没有啊，或者你了解到周围人有这样的情况，这个是一定要建议他去就医啊，嗯，第二个呢是妄想比较多的，妄想主要是和自身利益相关的，啊、呃。嗯，比如说他会谈论，嗯，我我觉得，嗯，他说，哎，那边有几个人在聊天，他们在，他们是在说我坏话。你看，这个和刚刚我们说的幻听不一样，幻听他是他是听到有人在说自己嘛，评论自己，但是妄想他是说我看到那边有人在谈话我，我认为他们在评论我自己。这个说法和我担心他们在评论我也不一样，我担心的是一种我。我的担心和猜测嘛，但是他说我知道他们在评论我，这是一种妄想，因为不一定有可，就是当然也有可能是在谈论，但是也很有可能不是在谈论你，你你需要去做一个现实检验，对吧？但是你没有检验过，但是你你就说那边有人在聚众聊天，就在谈谈论我，这是一种妄想。那发展比较严重的，就是他走在路上，陌生人，陌生人之间有一个眼神交汇，他就觉得说。他们是在好像在不喜欢我啊，他好像是在要贬低我哈，这是一种妄想。你看这个是和自身利益相关的，就是害害怕别人在说自己不好嘛。嗯，还有一些妄想呢，嗯，有一些带有一些怎么说，跟就是别人，我希望别人喜欢我，比如我们以前经常会看到叫钟情妄想，他他就会说某个明星喜欢我。以前有一个案例。就说刘德华喜欢我，他真的相信刘德华非常喜欢我。为为什么刘德华又不能和我在一起呢？因为他要为了粉丝啊，他不能光明正大的告诉大家他喜欢我，但是他偷偷的会喜欢我，我我知道的啊。还有人他会说我我知道他喜欢我，但是他故意不表现出来是在考验我像这种都是属于妄想，嗯。还有还有的人会妄想说，呃，我是什么皇帝的后代哈、啊，呃，那个我我现在爸妈不是我亲生父母，就是我们在嗯门诊临床中也会看到这样的案例，他就相信自己是某个富商啊或者某一个权贵的后代啊。我们其实在网上也会看到这样子的例子是吧？就是就我们看起来有点不可解哈，但是你就会知道他已经进入一个病理的范围了，这个也是需要就医的哈，嗯，那。像在这个妄想呢，很多时候我们比较难分辨，是因为他如果不谈论他妄想的内容，他整个人看起来是比较正常的，也很有逻辑，做事情也还好的，就是好像也可以正常的工作和学习。所以我们不谈论妄想内容的时候，一般是不能不太容易发现的哈。当你谈论到他妄想这一块内容的时候，你才会发现说，哎，他好像在这个点上怎么？想想法有有一些不符合实际呢，嗯啊 ，OK， 好、啊，第三个方面叫感知障碍，呃、感知障碍呢有几个方面哈，比如说第一个叫感觉过敏，嗯，感觉过敏呢，嗯、就是比如说、呃、他会觉得、呃，他说，哎，那个同事我很讨厌他，呃、你问他为什么，他说他讲话的声音真的非常的刺耳，我听得很不舒服，但是你你看你去问其他人，他们说，哎。其实我们觉得他声音还是不错呀，就是他对于这个声音非常非常敏感哈，嗯，还有的人他会说，哎，我觉得，嗯，这个皮肤特别的，嗯，穿这个衣服某某种衣服，才是他说很痛，简直没有办法穿，甚至到所有的衣服他穿上去以后，他会觉得疼的，他没没有办法，好像好好的穿衣服哈，这个叫感觉过敏，嗯，还有呢，第二个呢。叫感觉减退，嗯，比如说夏天他还穿着冬天的外套，而冬天呢穿着短袖，他整个人他也不觉得冷，也不觉得热，甚至比较神奇的是，他也确实没有生病哈，就感觉减退。那比较危险的情况是呢，就他身上可能带伤，但是他对此也毫无感觉，那这个是比较危险的。我们会，如果嗯你你身边有观察到这样的情况，一定要。嗯，告知他的家人哈，因为这个情况我们会判断是不是有一种自杀倾向在那个地方。第三个是内感性不适啊，我这写的有可能会成为一定观念基础。内感性不适，他就是会觉得我我这个内脏这个身体里面有一种异样的感觉，但是呢他又说不清楚具体在什么位置，或者具体怎么难受了，因为你去就医，医生会问你。哪不舒服啊？具体怎么不舒服、啊？他说不出来，他只是说我我就是不舒服哈、啊。然后去检查呢，也没有什么嗯、呃、没有问题哈、啊。他只是觉得不舒服、啊呃。还有一种叫那就是疑病哈、啊，疑病就是他老老是要去做身体检查，觉得哎这不对了，那不对了。疑病的特点呢，就是。我们叫游走性，就是他是今天可能这不对，明天可能那不对哈。嗯，中日就会觉得有一种陷入紧张的感觉，一并有的时候他也会觉得好像心脏忽然紧一下，哎，他就觉得说啊，我是不是心脏有问题了哈、啊？但事实上，我们看，嗯，日常生活中不可能二十四小时或者说一嗯很久一段时间你一点。不太舒服的感觉都没有哈。我们有的时候不太舒服一下，可能觉得嗯，可能也就那一下，也没有关系啊。就相信我是一个健康人嘛。但是如果嗯，疑病的人，他就会把这一点放得非常大，于是就会非常的紧张啊。嗯，好，那然后还有就是偏执哈。偏执有的时候呢，我们会跟嗯、呃，他他是程度比较轻一点的，没有到妄想的偏执，他也每个人他。有他自己专门的一个点，嗯、呃、他他会说的那句话呢，有个句式比较好分辨一点就是什么什么都是怎么怎么样的，比如，呃，我们经常听到就是，嗯、呃，地域地图炮嘛，还有就是性别炮啊，什么，呃、女女人都是拜金的，男人没有一个好东西哈、啊，就是类似这样的话，当然，日常生活中我们有的时候也会随口这样讲一讲。当然不是偏执了，偏执一定是他认为这个就是这样子的，非常确信他是真实的，呃，然、呃、嗯就是你你会知道他不是在跟你说说笑话的哈。事实上，我们当然仔细检验一下也会知道，呃，地图炮一定不客观，它肯定是跟个体差异有关。那从好像这么绝对的区分两性也是非常不客观的，因为个体差异一定会大于大于这种群体的差异的哈。OK， 嗯，第五点呢就是投射。我们最知道的投射就是我妈让我穿秋裤，对吧？就是妈妈觉得冷，她想让我穿。但是妈妈，嗯，你看，就是妈妈把她的那种感觉投射到我身上，哈。好，嗯，还有一种投射，让我们可能觉得会影响这个人际关系，就是叫暗投安利吧。他会说你我我喜欢的东西，我推荐给你，我是因为我喜欢，然后我也觉得我跟你关系好，推荐给你。哎，你居然不喜欢，嗯，那我们就没有办法当朋友了哈、啊。你看这种投射发展到比较严重一点呢，它就会非常影响人际关系哈、啊。嗯，好，那我刚刚我们讲的这几点，它也是一个连续的，从幻觉和妄想，它是比较严重的，是需要就医的。到后面的，嗯、呃，像我们说感知障碍啊，偏执投射部分，它有程度，嗯、呃，程度比较重的呢。我们就以程度轻一点呢，我们说，那你可能找咨询师去嗯咨询一下，可能就可以了。那这个嗯，至于什么叫做程度重、程度轻，后面待会也会讲。但是这前面也跟大家分享一下，我们主要以一个主观的痛苦的程度，就是如果你非常非常痛苦了，你嗯那个时候我们会建议去就医。那那个痛苦程度轻一点呢，我们可以找咨询师。还有就是对你现实生活的影响。影响到了，比如说你没有办法睡觉了，你也没有办法吃东西，或者你你变成一个暴食者哈，或者你没有办法正常的工作、学习、生活了，它非常影响的。那你是影响很大了，那你要去就医。如果影响没有那么大，我们可以先去找咨询师。所以一定是会去看这个的程度哈。这边也想嗯，体外讲一下，就是我们因为。很多时候对心理咨询啊，或者心理医生的那个，嗯，不太想去见他们，因为好像感觉见了就，嗯，说我是不是有问题哈、啊？就是反正这一点在国内哈、啊，在国内这个我们叫污名化嘛，或者说偏见比较多一点哈、啊，就是在有些西方国家会好一些呢，可能是，呃，因为你不太想去见，总想着说我自己扛过去，我自己调整一下。啊，我找朋友聊聊天，但我买一本书看一看哈，因为有很多来访，他会说你你给我推荐本书，我去学习哈，甚至还有很多人他说那我不如自己就去学一个心理咨询好了，那我学了我自己调整自己哈，他就嗯不太想去真正的接受咨询的一个过程或者治疗的一个过程，然后拖着拖着呢就严重了哈，呃当然这、就是嗯。大部分就是想靠自己扛过去的那个就会拖得会严重一些，等到他真的觉得扛不过了，然后再来找我们的时候，那个时候就会比较严重。他其实、嗯、恢复的过程又会长，其实你花的钱也会多。有的时候太严重了，就可能他就必须要去就医了所以我们最好也不要忌讳这一方面，有了就、嗯、马上去找咨询师两位聊，那个起效就会快很多好。嗯嗯、哦，对，然后我们讲到自知力哈，这也是我们判断是否正常的很重要的一个标准，就是你知不知道自己是处在什么精神状况？呃，一般情况下来就医的，或者说看咨询师，他都会知道说，说我知道我是痛苦的，我知道我有这方面需要来解决的问题，我所以来找才来找你哈，所以他叫做主动求助嘛。但是到了他说。嗯、呃，我觉得我没有问题啊，我周围人才有问题，那他可能就是自制力这一部分就会丧失一些哈。那自制力更丧失的，我们就可能就要进入一个，呃、常规讲法叫神经病，但是这个说法不太科学哈。嗯、呃，就是他已经丧失自制力，就是他精神分裂比较严重的那一部分，他可能就是嗯清，就是他意识清晰的时间段会比较少，他就完全不觉得自己有问题啊。OK， 那但是这个时候，我们嗯，其实社会上有提出一个疑问，说你们啊，精神科医生啊，心理咨询师，你们是不是真的就能够分辨一个人他是真的嗯、呃、有问题，还是他是假装的呢？呃，因为因为以前真的做过这个假精神病实验哈，就是正常人如何证明自己没有精神病，有一个电影是吧，叫《飞跃疯人院》，还有像。我记得，嗯，剧情好像是说他为了躲避服兵役，是不是？然后就是先假装自己诶、哎、疯了，然后他就被关到疯人院。后来他要出来，他就很难嘛。好像，嗯，要要在疯人院里面，在精神病院里面要证明自己正常是一件很难的事情、啊，好像感觉哈、啊。嗯、呃，对此呢，还做过实验，就是一个叫罗森汉的，嗯、呃，心理学家，他还真的专门做了实验。他就是说，他要检验这些精神科医生是否能够真的分辨这个人他是嗯假扮的还是真的是嗯精神状况出了问题的。他做了两次实验，第一次实验呢，他就发现精神科医生他不太能够分辨假扮的那些，就是他把那些假扮的志愿者也也判定他们是得了某一些精神疾病，要关到嗯不不是关到，抱歉，就是说要需要住院治疗嘛。啊，那嗯，当然那些志愿者最后就是积极配合治疗，然后呢，然后再出院了哈。然后他们出来以后就把这件事情公布了，然后精神科医生就对此觉得受到了极大的羞辱。他说 ：“OK， 他说接下来我们会好好的诊断，你再派人来检验我们吧，我们一定会把这些假扮的人挑出来。”然后鲁森还说 ：“OK， 那我们就进行第二轮实验。”然后过了一段时间以后，精神科医生就说：“好的，我们已经找到了。”呃、嗯，多少多少给这个罗森汉派来的假扮的这个志愿者哈，然后罗森汉说啊 ，OK， 他说这一次我一个都没有派哈、啊，所以其实这个实验就是好像在说，呃、嗯，要去做一个，嗯，你你是假装呢，还是说是真实的？这个，嗯，精神科医生好像有点难去区分哈，嗯，确实是有有这样子的一些。困扰就是你如果决定要去假装，或许是存在一些就是不太能够分辨你是假装的还是真实的这个区区别。那我们现在嗯、呃、做咨询也好，精神科医生他嗯、呃、做诊断也好，我们有个前提就是，那你你是有一个求助意愿的啊，嗯，还有我们也会也会不会。只问你本人，还会问一下你的嗯亲朋好友，就是从他们的视角来了解你这个情况啊。所以其实现实中你说是误诊这些的情况，其实并不是很多哈、啊。嗯，因为来做心理咨询还是毕竟要花钱花时间嘛。他如果只是想要做来测试你是不是能够分辨他是真的假的，嗯，没有这个必要吧。然后如果是去看医生呢？医生会尽量还想再去了解一下他的亲朋好友。那我们从周边一了解，其实他是不是假装的，我们也会了解的会比较详细一点哈。但是只能说不能排除哈、啊，依然会有人他要假装。那其实我们从他的那个动机会去看到，或许他想要获得一个诊断对他有什么帮助啊或者好处啊，就是这个确实也没有办法完全避免哈、啊。嗯，好。那我们再讲一下第二点，是一个心理活动的内在协调性。这个主要是从我们的情感啊、认知啊这个角度来看。首先看一个情感的不协调啊，比如说，嗯，产生了很多的痛苦感、焦虑感和恐惧感。那不协调在于什么呢？就是这件事情本身，嗯。好像看起来不需要有这样痛苦的感觉，或者焦虑的感觉，或者恐怖的感觉，但是他就是产生了这些感觉。比如，呃，像广泛性焦虑，广泛性焦虑就是他连自己都说不出来他在焦虑什么，但是他就是觉得很焦虑哈、啊。那各种恐惧症，比如说，呃，害怕狗哈、啊，呃，害怕水，就是他们恐惧的东西。五花八门，各种各样，电梯恐惧症、广场恐惧症、啊，哈，嗯，还有我们现在比较说的很多的社恐，就好像害怕人多的场合，对，这些其实就是一个情感的不协调，因为好像说起来没有必要去害怕，但是他会有这样的感受。那如果严重的影响了我们的日常生活，我们还是要去嗯就医哈、啊，但是他。对，还是讲到这个程度，对不对？就影响的没有那么强烈的时候，我们可以找咨询师；但是严重影响你日常生活的时候，你要去找医生啊。还有惊恐，惊恐一定是会找医生的，因为惊恐他本人，惊恐发作的时候是非常可怕的感觉，濒死感。他会打120哈、啊，嗯、呃，打急救，然后一般惊恐持续时间是嗯、呃、几分钟到一小时，基本上一两个小时就会平复下来。那么到了急诊科的时候，全套检查做下来也没有问题啊，那他那个感受是非常痛苦的，嗯。第二是程度不匹配，比如说你今天拿到了工资，今天是领工领薪水的日子，高不高兴？当然高兴了、啊，但是他。非常的高兴，高兴的好像中了一个六合彩，他中了几亿的奖金一样。哎，我们就会说这个程度不匹配，对吧？还有就是，比如说你你丢了一百块钱，难不难过？那当然难过了，但是他好像难过的，好像有家人去世一样，就是非常的难过。哎，这个也是不匹配的哈。嗯，还有性质不匹配，我们叫情感倒错。比如说你你恋爱分手了，一般情况下我们会。觉得是一件难过、伤心的事情，但他高兴的手舞足蹈哈。我之前跟别人讲课的时候，他们说我们也有分手了，很开心的。我说那我可可能是蓄谋于已久的事情哈。对，就是像这种我们觉得呃，就是从常理角度去理解，应该难过的事情他很高兴，但是我们觉得应该高兴的事情他很难过哈。就是这个就是叫做一个、呃、性质的不匹配哈。我们也会去关注。还有就是情感稳定性方面。呃，什么小孩的脸，六月天，哈，说着说着，忽然就是暴怒起来，然后笑着笑着，忽然哭起来，就是你要去看他有没有一个现实事、现实事件做依托，就是你你这边都没觉得发生了什么，他忽然就情感变化，哎，你会觉得比较奇怪，那么会建议他说你要不要去啊、呃、找找医生看一看，或者找咨询师聊一聊啊，哈。嗯，那情感这个稳定性方面，我们待会也会介绍，就是在人格部分会介绍，它也有一些是，嗯、呃，跟我们的，嗯、呃，有一些病症是相关的，比如，嗯、呃，像那个，嗯，双向情感和，嗯、呃，就是边缘人格障碍，哈，待会我们再详细讲一下啊，嗯，第二个心理活动内在协调性呢，是思维过程的不协调。嗯、呃，比如叫思维奔逸哈，思维奔逸的人呢，有的时候我们会觉得他非常的嗨哈，他的就是思维的片段很快很快，观点一个接一个，然后讲话的时候情绪还很高涨，跟你讲的时候哇特别高兴哈、啊。我们之前上学的时候，老师给我们看那个就是嗯病理那个录像嘛，我们就看那个思维奔逸的有一个叫心快症，那你看他觉得觉得觉得啊这么热情，非常的好。就是他一上来就要跟你套近乎，还、哎、跟你很热情，之前动作也很多，帮你干这，帮你干那的哈。但他做事情有点虎头蛇尾，比如他看你拖地，他说我来帮你，我来帮你。然后这个时候有一个人来，他有有一个人进门了，他就把那个拖把一扔，他说哇，快快快来坐下来，我给你倒个水。就是做事情，嗯，就是他那个叫随性转移，他的眼睛看到什么，耳朵听到什么，他整个注意力就过去了，就是非常热情的去做那一件事情啊，没有办法持续哈。然后思维奔逸的人讲话可能也逻辑不太强嘛，因为他转的特别快哈，但是你整个人觉得他就是非常非常慢，非常嗨哈，啊，那思维迟缓就是思维奔逸的另一集嘛，他就是讲讲话很慢很慢。他一个词语呢，可能要讲下一个词语，他想很久哈、啊。那他那个本人他就会也会有很大的痛苦感，因为他说：“我觉得自己好像脑子变笨了，而且他又很着急哈、啊。”他说：“我怎么脑子这么笨呢、啊？嘴这么笨呢、啊？话都说不出来哈、啊。”这个时候我们会关注是不是有一个抑郁的症状在这个地方，因为抑郁也会让我们好像思维有一个迟缓的嗯、呃、这样一个感觉哈。还有是思维贫乏，那思维贫乏的人呢，可能。表情他也比较淡漠啊，然后你你问他，我们叫一问三不知，你问他，嗯、呃，一些问题我不知道，嗯，不知道，呃，重点是他对他的不知道也没觉得有什么问题，他也不会觉得说我不知道，我好像，哎，我怎么什么都不知道呢？我有点着急，他也不会哈、啊，因为像思维迟缓的人，他会比较着急自己，嗯，思维变慢了嘛，但是思维平乏的人，他觉得就是这样子啊，我不晓得啊，我我无法回答你啊。就是这样子，嗯，那这个我们是会去考虑，嗯、呃，是不是一个精神分裂的阴性症状，或者呢是一个痴呆症状，这是需要做一个嗯、呃、检查去评判一下到底是哪一个方向的哈，嗯，还有一个呢就是超价观念，超价观念呢，我我最近在嗯临床的时候会觉得好像接触会多一些。而这个超价观念的这个内容，很多时候我们日常生活中并不会觉得它是一个好像呃是一个思维过程不协调这样一个情况啊，有可能我们会觉得他只是观点比较偏激，或者自己会觉得我只是好像比较有个性那种感觉，嗯，但是。超价观念和这种偏激啊，或者或者说个性，它不太一样的是，它对某一种观点，它赋予非常强烈的情感，哈，而且这些观点会去影响他的一些行为，比如，嗯嗯，就是我我之前接触的，嗯，好几个临床上的一个个案，就是他们会对社资，就是社会主义资本主义这个制度做一个。非常带有强烈情感的一个评价，而且他要为此要去做点什么，跟别人争论啊，他自己的行为导向啊等等哈，就到了一种呃，这个观念会去影响他的，就是他整个生活吧，他的日常生活行为好像要去围绕这个观念进行的这个感觉的。那超下观念的人，就是你你不跟他谈论到这一部分的时候，你也会觉得他嗯、呃、很正常也很好理解哈，但是一旦谈论到这个。他所在、他拥有的这个观念的这个内容的时候，你会觉得他，哇，好像你你会体会到一种很强烈的情感在这个地方，哈，嗯，嗯，那如果是超价观念呢，这个是需要，嗯，需要认真，怎么说呢？需要尽量会建议他去就医看一下，因为一般等到我们发现的时候，他可能已经对他的这个情感影响。会很大的哈，嗯，当然这一点我们有的时候就是从我们咨询师的角度和医生的角度又会不太一样，可能我们咨询师角度会说，有的时候我们每个人都还是会有一些我我自己的一些价值观嘛，我的一些哲学的一些导向方向嘛，那是不是我对此非常确信去捍卫他的时候，就一定是会评价为超价观念病理性的呢？就可能我们会有一些不太。呃，不太一致的这个看法在这儿，但是我们还是有一个基本的原则，就是它是否会影响你的生活，是否会对你造成很大的痛苦感。也就是，如果我我自己有一个我认定的价值观，嗯、呃，那嗯、呃，你你的价值观可以跟我的不一样嘛？那这个都是可以的，但是如果我说我一定要就是类似案头案例哈，我一定要为此去做一些什么改变世界、改变社会的这样的事情哈，那这个这个时候可能我们会觉得说，哎，他为此好像嗯，对他的日常生活是有了影响，他为此他的情感上面是有痛苦的感受哈，这个这个是我们会去关注的地方，嗯，哦，过了哈。对，然后还有一个就是强迫思维，啊，思维过程不协调。强迫思维或许大家会熟悉一点，因为就好像我们经常会听到有人说我我其实不想有这个想法的，但是他自己会冒出来。呃，我们现在讲精神内耗是吧？就是有这种感觉，好像总有一些嗯不好的事情都要冒出来，一些不好的念头总要冒出来。呃，我我还反复跟自己说，哎呀，不要想，不要想哈，啊、用这个方法去。安抚下来，或者去做点什么事情，去让自己安心下来哈。那其实这个多少会带有一些强迫色彩，但是嗯，到到达是我们说诊断为强迫呢，可能是距离的哈。那强迫思维就是会重复出现，它非常重要的一点就是我知道它没有必要，但是却无法停止哈。呃，比较常见的就是我我今天到底出门的时候关门了没有？其实我出门的时候。还确认了一下哈，但是呢，过一会儿又在想到底关门没,没有？到底那个煤气关了没有？哎，那个我路上走，哎，我今天没有走这个方格子，哎，我今天踩线了，哎，到底这个嗯会不会不太吉利啊？啊，我那个我不太喜欢数字某一个数字，我今天哎我拿到了一个什么一个号码上面有有那个数字，会不会影响我呀？就是他知道没有必要，但是他没有办法停止这样想，然后就产生了一种痛苦感。有的时候他就要被迫去做一些事情，就我们叫强迫动作嘛，来让自己安抚下来哈。强迫其实在我们临床上是比较比较难治哈、啊，就是要治疗的时间会比较久。为什么呢？就是我们刚刚看到前面我们讲的那一些，就是他一旦出现了，我们还是比较，就是不管是我自己或者身边的人，他们还是比较容易感觉得到，哎。好像跟平时不太一样了，哎，我我有一个痛苦的感觉，我自己是能感受到的嘛。但是强迫呢，刚开始出现的时候呢，都是比较轻微，我自己好像克服一下就克服掉了。我我或者我做一些嗯去检查的动作，也不花太多的时间嘛，刚开始真的不需要花太多时间，好像也也就自己安心了，那这件事情好像就就过去了哈。但是它慢慢慢慢发展起来以后呢，它就需要做很多很多遍。啊，要想很多很多时候，嗯、呃，所以我们在等到我们临床上去看到的时候，或者说在医生他进到去医生的时候，他往往已经过了很多年，甚至十几年，他一年一天中需要花，嗯、呃，比如说四个小时以上，甚至五个小时以上去做这件事情，就是严重影响到他的生活，甚至你就没有时间去睡觉了哈、啊。所以这个时候他非常痛苦，然后决定去看医生，那就。已经我们讲很严重，那一定是需要花很大的力气去处理这件事情，可能效果都没有那么理想，嗯，所以我们有的时候对于、呃、强迫你你觉得自己好像有一些了，就可以先找咨询师去聊一聊，这样我们会起效会快，会会好，会会快得多哈，嗯，那。很多强迫我们后来跟他们一聊，就发现，比如说来来见的时候，我们看到他的时候，二十几岁或者三十几岁，我们一聊发现，他小学阶段就已经开始有这样的情况了啊。他他就是说，他写作业的时候怎么怎么样啦、啊，他整理东西的时候如何如何了，就已经有一些端倪哈、啊。或者或者他会说，他需要怎样怎样洗手啊这些情况啊。但是你看小学的时候，他自己肯定不知道嘛，家长也没有关注到这一方面哈、啊。哎，可能家长就是催一催他，还不要老洗啊，不要怎么样啊，都没有往心里面去，然后慢慢慢慢发展到了二三十岁的时候就比较严重了哈、啊。所以我们今天听了以后，未来对于我们嗯、呃、去照顾孩子，我们也会多一些提醒我们的这些内容哈、啊。好，嗯，那还有一个第三个方面就是行动的不协调。比如说是冲动行为哈，就是这个冲动行为呢，嗯，它可能起，它可能是没有起因的，也可能是有起因，但是那个起因是非常小的，就是我们会觉得它这个冲动的程度和这个事情的程度不匹配啊。你看，我们是非常讲究这个匹配度的哈，小事情就是小冲动嘛，大事情大冲动对吧？但它这个小事情它有个大冲动，就是。不协调哈，那这个冲动行为里面有的时候会带有一种攻击性，我们会讲他的动作和他的动机目的缺乏统一性哈。呃，有的时候，嗯，他也不是，嗯，就是因为他很突然嘛，所以我们就没有办法去防御。因为比如说你你知道这个事情会惹怒他，你你当然会做好一个防御的准备哈。对方冲动的时候你，你你不会真的就是伤害性有这么大哈，但是。像我们讲那个行动不协调的时候，他那个冲动是很突然的，就是很多时候叫防不胜防，然后就真的会造成一个伤害在那边哈。刻板行为啊、呃，刻板行为就是嗯、呃、嗯，比如说有的人他还我我有见过哈，就是嗯他他需要擦拭什么东西哈，就是经常拿一个东西这样擦擦擦，过一会儿又擦擦擦，或者他需要把他笔放在一个地方哈，没放。没放在那个位置，他就要反复的放过来，啊、呃，还有呢，就是嗯，日常的一些小动作吧，啊，嗯、呃，比如说嗯，整理一下东西啊，就是这些，但是呃，也也是会看程度哈、啊，你只是一两下都没有问题，但刻板就是说，他会一直一直重复哈、啊，嗯、呃，就是好像没有办法停下来，他一定会一。就一直要这样去重复这些动作，那其实这些动作你去问他呢，也问不出来一个真正他有什么意义啊，或者有什么目的啊。我们就说他没有特别的指向性和意义，他只是有这么一个动作哈，那就叫刻板行为。还有强迫行为，就是跟我们刚刚讲的那个强迫思维往往是联系在一起的哈。虽然诊断的时候会把强迫思维和强迫行为分开诊断，但是如果我们嗯、呃，就是我我自己的经验哈，我跟你这样的来访去聊的时候，会发现他首先会有一个在思想上一个痛苦，或者说强迫思维，然后让他引发出了一个强迫行为。往往是强迫行为是为了舒缓强迫思维带来的痛去做的，但是慢慢慢慢，这个强迫行为本身也带来了一种痛苦哈，比如说洗手一定要洗到多少遍才行，而且中途不能打断，打断了我就要重新开始洗。其实他本人是非常痛苦，因为。会花很多时间嘛？他其实自己也不想这样子哈。啊，还有一种呢，叫作态哈。作态这种呢，呃，不是说是你自己在演绎的这种作态哈，就是他自己也不知道的。那我们这个作态就看他的程度了。如果你你你发现就是跟他的呃本人的，比如说年龄啊，他他的那个呃职务或者状态不太匹配的时候，他自己又完全不自知哈。然后他在嗯、呃，大部分大部分的场合下都变成了这样一个做态的场合，不是说他在某一个场合会这样，因为他有可能是他个人的一个考虑，对不对？他如果大部分场合都这样，而且你跟他讲了以后，他自己也不知道，他哎，他他他觉得没有，我们就会考虑是青春型精神分裂，哈，啊、呃，嗯。做太就是会说，呃，会做一些比较幼稚的，让人觉得很愚蠢的动作。就你你你觉得这些动作如果放在一两岁的小孩身上还是比较合适，但他出现在一个，比如说二十多、三十多的人身上，你会觉得很不合适。尤其是你跟他讲的话，他自己还不自知哈，我们就要考虑哈，就最好就是跟他家人讲一下哈，嗯。OK， 那第三方面呢，就是我们的人格的相对稳定性。那人格主要就是讲我我对自己的看法啊，也包括了对其他人的看法。我们常常说，嗯、呃，一个人格稳定的人，是我们很愿意跟他去嗯、呃、交朋友哈。当然也不一定是稳定啊，就是他就是极端的稳定，可能我们也不太交往起来，也会觉得有些困扰哈。最好他是一个嗯、呃，我们叫什么，就是中间维度一些哈。然后呢，又比较稳定的这样人格，我们相处起来会比较愿意跟他去交往哈。那人格不稳定一般会出现在哪两种情况？就是双向情感障碍的人，你会觉得他人格不稳定，因为双向情感就是两极嘛，两个极端，一个极端是抑郁，一个极端是躁狂，所以你会觉得说，哎，那段时间他看起来非常的。当，哎，那段时间又很嗨哈、啊，你会觉得他人格变化很大。那这个就是一个双向的一个特点。然后 BPD 呢，就是呃我们说的边缘人格障碍。边缘人格障碍呢，嗯、呃，它有三大不稳定，就是我们讲的他的情绪不稳定、人际关系不稳定、自我认知不稳定。他可能在前一会儿他会觉得，呃，情绪很好，哎，我跟你关系也很好，我觉得我自己也很好，可能。没过多久，他忽然就觉得他的情绪就很糟糕，他的人际关系就被破坏掉了，他觉得自己是个垃圾哈。那他会这样子，这种波动反复出现。于是呢，呃，我们会说他可能是一个边缘人格障碍哈。但是要诊断人格障碍还是比较严格的。我们常常说会，我们常常经常讲说带有边缘色彩啊，就是他那个心境起伏很这种波动，那跟边缘。带有边缘特点的人相处是一件很难的事情嗯，嗯嗯，因为他会搞得你非常难受。但是呢，如果你非常稳定，其实，嗯、呃，他对就是你你如果有一个非常非常稳定的人际在这，对一个边缘人格的人来讲，又是一个很大的支持哈。所以，对于有边缘人格的人，我们会就是会建议他有拥有一个长期稳定的心理咨询师。非常多年数，可能比如说三五年，我们做一个持续稳定的这样一个咨询关系，在这个地方是可以帮助到他的哈。嗯，但我们讲，不管是双向还是边缘人格，他都是需要配合药物的。嗯，好，嗯，好，那我们也会讲哈。大家可能也会想，哎，我的人格是不是稳定呢？因为有的时候呢，我确实还挺高兴；有的时候呢，我又好像觉得自己很不行哈。我们要看到人格的稳定，它是有一个相对性这样子。我们一定会有一个，我们讲有一个，嗯，浮动的波动的一个幅度。所以这个稳定它也是相对哈，就是它一定会有个波动。我们只是说那个波动不要太大，太大是，嗯。那个叫做不稳定，但是一定的范围内波动都是可以稳定的。嗯、呃，如果大家想问这个幅度在哪里，这个也很难讲，就是可能也是以我们，嗯、呃，很多时候真的都是我们咨询师也好，医生也好，一种经验去判断哈，嗯，它真的没有一个数值在那个地方。那然后人格呢也是会发生变化的，所以它稳定也不是说它完全不变，因为很多时候我们。呃，发生了一些重事故以后，人格真的是会变。比如，嗯、呃，我我现在在四川嘛，四川我觉得之前发生过比较重大的地震以后，好多人他那个人格就发生了变化，因为经历一个重大事件哈、啊。还有呢，我们日常生活中，比如说丧亲啊，或者出了重大的那种交通事故，呃，呃等等什么事故哈、啊，或者一个巨大的创伤，他的人格也是会发生变化。这些呢。呃，我们不会说是他人格不稳定，而是当然是会从嗯其他那个创伤事件去理解他，不会是说他人格不稳定，因为这个是真的发生事件会对我们的人格会产生影响的哈。但是如果没有这些客观事件发生，他人格忽然变化了，这个是需要引起我们警惕的。那我们就会去看一下怎么回事，确实没有事情发生，但他人格又变化了，会建议去就医看一下哈。OK， 好，那其他方面呢？一些我们也会去问的，就是，呃，临床上的痛苦感受，为为什么会强调临床上，临床意义哈、啊，就是我们刚刚讲的那个正态分布曲线，因为，呃，这个痛苦感觉它真的是一个因人而异的感受，对吧？有的人可能，呃，没有太多的，就是可能其他人觉得没有太大的问题，他他感受的非常强烈哈、啊。呃嗯，但是我们临床上呢，就是两条标准嘛，正态曲线分布标准一条，然后还有就是个人体验，就是虽然我们知道它放在一个正态曲线里面，它那个事件没有那么严重，但是它个人体验很非常的强烈的痛苦感受，这个我们也会去关注哈。嗯、呃，然后临床意义上的痛苦，就我们叫做嗯。就不不是那种无病呻吟啊，或者说是那种，呃我我我跟你讲讲的那种，他是真的感觉到痛苦。我我们其实是可以从他的外表上就可以判断出来的，因为一个经受了痛苦的人，他的外表一定看起来是带给你这种痛苦感受的。第二个，我们出现的是社会功能的损害。社会功能就是我们的社交，就是人际嘛，人际关系；我们的职业就职业，呃，就工作；还有其他的重要功能，比如说上学哈、啊，或者说维持一个家庭的正常运转，就类似这些的。他们受损了就没有办法正常开展了。嗯，还有呢，我、呃、我我们讲会对自己的看法，对其他人看法，如果变变得非常非常的消极哈、啊。我们也会去说，哎，嗯，这些是需要关注，会需要去看一下的。第二个就想跟大家分享一下心理师和咨询师的区别哈。首先想说，很多时候我们说医生就叫他心理医师哈，这个呼呢，嗯、呃，从严格的意义上来说，心理医师这个称呼是不严谨的，他真正,正确的称称呼叫做精神科医生哈。因为呃，我专门去问了一下医生。他们医生序列分为医师和技师这样两个序列，医生呢就是叫医师序列，这是他的一个职称哈，但是我们称呼他叫医生哈，所以你看心理医师好像是把心理和他的职职称结合起来，这是一个不严造法哈，嗯，第二呢，我们叫心理治疗师，然后还有一个呢叫心理咨询师，那现在呢叫做国家二级、三级心理咨询师哈，嗯。但是呢，那个国家二三级心理咨询师的这个考证呢，在二零一八年的时候就结束了，其实是二零一七年结束，二零一八年有一批补考的，考完了以后呢，就国家层面没再考了。但是我们市场上还是会看见有心理咨询师这个培训和学习，他们是叫技能证书哈，嗯。那么现在接下来讲一讲他们的区别哈，首先是发证机构不一样。那精神科医生一定是卫生系统给他发的，就是这是呃国家的那个呃卫健委啊、呃，嗯那个叫社保卫健委和社保局给发的，就是是国家认证的、啊、这样一个职呃职业。那心理咨询心嗯心理治疗师。对我自己都有的时候容易讲糊涂。心理治疗师的发证机构和精神科医生是一样的，因为他们属于医疗系统，嗯、呃，都是属于卫健委和嗯、呃，人保局、人力资源和保障人保部是吧？人力资源和保障部还是局 ？OK， 反正就是那个那那两个地方发证啊，就是卫生机构，那它是属于国家认证的、啊、哈。呃，然后国家二三级心理咨询师呢，以以前也是劳动部、劳动和保障部发的，它也是属于国家国家认证级别的。那现在的心理咨询技能证书呢，我们嗯、呃，大家是社嗯、呃，就是社会上比较认可的，叫会一所嘛，嗯、呃、嗯，中国心理学会、中国心理卫生协会、中国社会。呃，科学会，哎，好像是那个，还有一个是中科院，嗯,中,嗯中科院就是所，它是心理研究所，商三会所发的这个技能证书，大家比较认可，嗯，是发证机构补养，最后这个心理咨询的技能证书，它不是国家发证，它是属于嗯。呃比较专业的机构给你发的证书。第二呢，是学历背景的要求不同。像精神科医生呢，他一定是，嗯、呃，学医学的学历背景，就是他在学校里面学的就是这个医学哈。心理治疗师呢，学历背景就是他要求你在学校学的是心理学，就是嗯，精神科医生和心理治疗师，他对一个学历背景他有要求，嗯、呃，就是必须。是相关的专业，嗯，然后当时我们考国家二三级心理咨询师的时候，学历背景就是你是什么专业的这块卡的并不是很严，他可能要求的就是你具备，比如说大学文凭这样子。那现在的心理咨询的技能培训呢，对学历的要求也会比较放宽一些，嗯。就是你你你学什么专业都没有关系，你过来学这个咨询技能就可以了。那是不是说一定是学了心理学这个专业就更咨询的技术就更好呢？其实有的时候也不一定哈，因为咨询技术它有的时候更多的是看咨询师本人跟这个技术的融合度和咨询师本人对人性的一个理解哈。所以有有的时候我们会发现。哎，对方这个咨询师他并不是科班出身，就是不是学心理学专业出身，但是他的咨询效果也很好。但有一些呢，他可能是科班出身，嗯，但是他好像咨询效果也没有那么好，也有这样的情况发生啊。就是，嗯、呃，咨询它毕竟不是一个理论的工作，它是一个实物的工作，需要你把这个理论和实践结合的比较好，同时你本人要有一种。人格魅在这个地方，哈，对，所以咨询工作，我们经常说，它是一个生命对另一个生命的一个陪伴和理解，哈，它还真的不完全理论，但是呢，你要做好对另一个生命的理解，你需要有一个理论的打底，嗯，你需要从你你需要有扎实的理论功底去帮你去理解，哈，嗯，第三是服务的人群。精神科医生，嗯，我把这两个结合起来哈，服务人群和工作地点。精神科医生和心理治疗师是要在医院，也我们也就是说是在医疗场所进行工作，服务的人群呢，他会更我们讲更严重一些啊，往往他可能需要服药啦这样子。但是，呃心理咨询师他工作的地点就一定是在医院之外、医疗场所之外的啊，我们讲社会场所啊，可能是。咨询机构啦，哈、啊，学校啦，社区啦，这些地方，他服务的人群我们叫做，嗯、呃，有烦恼的健康人，就是他不会被诊断为有，嗯，有有什么什么抑郁症、焦虑焦虑症，就是他不会给你下这种带比较比较严重的症状的这一些哈。他只是说他是有烦恼的健康人，但事实上我们在具体工作中会看到，说他可能这个来访他在医院里面拿药，然后呢，然后来找你做咨询，哈、啊，这种情况，呃，也有很多嘛，嗯嗯、呃，严格来讲呢，嗯，好像不太允许，但事实上我们在实务操作中会有很多这样，这个时候我们其实要密切关注他的那个就医和服药的情况，嗯、呃。比较好的做法就是我会认识他的主治医生，然后可以跟他的医生去交流。这样子呢，你的咨询就会更加的，嗯、呃，更加的严谨哈，也更加的在我们法律要求的框架内去进行哈。但是如果他是带有精神分裂色彩的，我们会建议，嗯，还是在医疗场所让那个心理治疗师在医疗场所给你进行治疗会比较好哈。那心理治疗师如果不在医疗场所，我们讲他也做的工作呢，也叫做心理咨询哈。他只有在医疗场所才叫心理治疗哈、嗯。嗯，好，最后讲一讲怎么样找到适合自己的专业合适的咨询师。首先呢，我们看人品哈，因为你看是真的最主要的就是。要看他的这个人格魅力，你能不能去信任他嘛？其实这个是非常重要的哈。我们讲资访关系特别重要，所以我首先会去考虑他的人品。嗯、呃，人品呢有两个维度，可以去问问同行的评价。哎，因为其实说实话，就圈子咨询师的圈子也不是很大哈，在一个地方的咨询师好多都会彼此认识，大家就可以打听得到。就是你你或者通过。几个渠道去打听一下哈，他这个人怎么样哈、啊？嗯、呃，我们同行的评价也基本上还要客观的。嗯，第二呢是会去看他的自我介绍。那嗯，自我介绍这里比较重要的是，不要有虚假夸大的介绍。如果一个咨询师的自我介绍，你发现他把自己吹的非常我们要警惕一下哈。其实我看过很多大佬的自我介绍，非常的简单，就是他介他介绍的很朴实。然后有的时候我都会觉得说，哇，这位大佬他的自我介绍怎么那么的朴实？他可能就一句话“精神分析家”，就是这样一句话。但他其实是非常大佬的。但有有的咨询师他把他自己写的那个自我介绍，好大一片，然后写的天花乱坠的，然后。嗯，当然，他可能里面包括了很多他的学，嗯，那个学习的背景和经历嘛。然后我们仔细去一读，有一些你就会想，哇，到底是不是真的？就会质疑一下哈。尤其是你会看到他给自己设一些头衔，嗯，什么什么的创始人，什么什么的资深，嗯，心理心理学家，嗯，资深心理教练，像像这些，我们就会。警惕一下，再去看一看啊！因为很多时候，因为我见过蛮多嘛，这样写都是，我觉得不够诚信吧。就是因为我自己，我自己还有我的好多朋友不会这样写，嗯。嗯因为很多时候，他写一个创始人，就是他真的他自己搞了一个工作室，就是一间房间，然后他给自己取了一个很大的名字哈。那和我们诊所就不一样，我们诊所真的还是非常的专业哈，嗯。第二是受训背景，嗯，受训背景呢，会看到他的一个专业学习的，就是他他接受过什么样的背景学习，这个地方会看他有没有在做长城的学习，也就我们说的两年或者起码一年以上的一个长城的班的培训，因为这样培训班比较系统，理论和实践结合的会比较好。如果只是一些工作坊。怎么两三天、三五天的这种培训？如果全是这样的培训，我们会觉得他学的比较零碎，他就会担心他对一个人的理解不够系统化。然后看他有没有接受过自我的分析，叫自我体验，还有看看他哎有没有在接受专业的督导，这个也是蛮重要的。第三个也是非常重要，就是我们要考虑自己的经济能力。为什么呢？因为哈咨询往往不是一次起照，很呃因为有很多来访。他非常渴望，就是我，我愿意一这次我找个很贵的咨询师，什么好几千的、啊、哈一小时，希望找个好的，就是一次性解决我的问题，不是,是这样子的。咨询往往是需要经过一段时间起效。你想，哪怕你这次咨询你真的觉得收获很大，带给了你的认知重击，帮你重建了一个认知哈，但是我们想，你要把这些认知在你的生活中去用。它是需要一需要一个过程的，那在,在这个过程中，你可能会遇到了一些新的困扰啊，有可能你改变你周围人不想让你改变，会有一些阻挠啊，所以这些你是需要持续去探索的。所以你考虑经济，就是你能够支持你经呃接受一段时间的心理咨询啊，就不要呃，如果你呃你你的钱不多，我们会建议你找一个。便宜一点的咨询师，便宜的咨询师不意味着不好，因为我们嗯、呃、研究就发现，最重要的就是这个咨访关系，也就是我和呃咨询师的这个关系，也也就是我们那个诚人品啊，诚信的人品，你能够信任他，他能够真诚的看到你，陪伴你
0: ，这个才是最重要的哈。非常感谢王老师给我们的这一、嗯、带来的这一期详实的，然后又精彩的分享。这期节目我们的广度和深度，我相信也引起也会引起我们现场的这些广大听众的很多的思考。嗯，今天的这期节目呢，我们请王王老师分享的内容就到这里。非常非常感谢王老师在宝贵的周末时间专门来给我们进行这么一场涤荡心灵的一场分享会。始终有一点就是，当你能够。认意识到我自己不舒服了，你有想要去帮助自己愿望，那么你就已经在康复的路上走出了坚实的一大步。好，在在此再次非常感谢王老师今天向我们的分享，谢谢王老师。嗯谢谢大家，时间见。感谢大家
1: 的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 Ladies Who Tech Digital 关注我们线上活动的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。我们下期再见。